0: Es gibt kaum was Ärgerlicheres, als am Flughafen am Gepäckband zu stehen und das Gepäck ist nicht da. Warum das manchmal vielleicht gar nicht so schlimm ist, darum geht's jetzt. Im Travel Deals Podcast sprechen wir über Gepäckverspätung, Verlust und was zu tun ist, wenn der Koffer kaputt auf dem Gepäckband ankommt. Ja, willkommen zur neuen Ausgabe unseres Travel Deals Podcasts. Mein Name ist Adrian, ich bin zuständig hier bei Travel Deals für den Podcast und ich spreche heute mit Travel Deals Gründer Johannes. Grüß dich.
1: Ja, grüß dich Adrian. Schön mal wieder mit dir einen Podcast aufnehmen zu dürfen.
0: Und ich denke, viele, viele Vielflieger kennen das. Man kommt am Zielflughafen an, wartet sehnlichst auf sein Gepäck am Band, hat vielleicht sogar den Priority-Sticker dran und es müsste eigentlich als erstes rauskommen, aber es kommt nicht. Irgendwann kommt einfach kein Gepäck mehr raus und man stellt irgendwann fest, da wird auch nichts mehr kommen. Mein Gepäck ist diesmal nicht mitgekommen. Johannes, wie oft ist dir das schon passiert?
1: Ich habe versucht zu zählen, aber es ist schwierig. Auf jeden Fall hatte ich mal eine Zeit, wo gefühlt bei 50% meiner Langstreckenreisen mir das Gepäck abhandengekommen ist. Das lag aber, wenn ich ehrlich bin, auch zum Teil an den Routings, die ich so geflogen bin, Viele vor allem halt dank der Aerofairs, wo man dann noch irgendwie eine Anreise ins Ausland hat. Und wenn dann auf dem ersten Flug oder beim ersten Umsteigen das Gepäck verloren geht und man 14 Tage nur mit Handgepäck unterwegs ist, ist das schon fast ärgerlich. Was war denn so dein ärgerlichster Fall? Ja, also der erste, der mir so passiert ist, das war damals auch, ein wie gesagt, ein Aerofair. Von Warschau ging es dann mit Turkish Airlines in der Business Class nach Kuala Lumpur. Und ich musste ja nach Warschau kommen und bin dann mit Air Berlin von Düsseldorf über Berlin-Tegel geflogen. Ja, und in Berlin-Tegel ist dann mein Gepäck nicht äh, umgeladen worden rechtzeitig. Und es waren auch getrennte Tickets, klar, das ist halt auch mal ein Risiko. Ne? Und, ähm, aber ich bin dann wirklich 14 Tage nur mit Handgepäck durch die Gegend gereist, was auf jeden Fall sehr anstrengend ist. Was mich immer noch ein bisschen mehr eigentlich immer diese Situation stört, ist nicht, dass das Gepäck weg ist, sondern halt, dass man auch nie weiß, okay, kommt es jetzt, also zumindest damals haben sie mir erzählt, sie würden es auch nach äh, Kuala Lumpur weiterleiten äh, und man geht ja da dann von, davon dann irgendwie aus und dann kauft man erstmal nur so für einen Tag ein und dann wartet man, kommt immer noch nichts, dann sind zwei und dann gibt, ist man ständig im Einkaufen und macht sich die ganze Zeit Sorgen um sein Gepäck oder im schlimmsten Fall, dass man es nie wieder sieht Deswegen, es ist für mich wirklich immer am ärgerlichsten einfach, dass es weg ist, dass man dann halt so viel Zeit im Urlaub oder auf der Reise mit den Besorgungen und so weiter verbraucht.
0: Also ich habe sogar schon Gegenteiliges erlebt, Routings, bei denen ich davon ausgegangen bin, dass das Gepäck garantiert nicht mitkommen wird es ist aber dann doch mitgekommen ist. Und zwar bin ich, hatte ich auch mal ein Errorfair gebucht. Das war dieser äh, Ethiopian Airlines Errorfair Air nach ähm, Südafrika. Und das Routing auf dem Rückweg war wie folgt, auf zwei Tickets. Also einmal der Errorfair von Kapstadt nach Addis Abeba und weiter nach ähm, Stockholm. Und dann weiter auf dem anderen Ticket von Stockholm über Oslo nach Wien und dann nach Frankfurt. Und ähm, mit extrem knappen Umsteigezeiten, dass ich mich eigentlich schon darauf eingestellt habe, wie gesagt, dass das Gepäck nicht mitkommt. Und tatsächlich hat es das geschafft, obwohl nicht mal mehr ein Gepäcklabel für dieses Routing ausgereicht hat, sondern die haben es auf zwei Label gepackt, die sie beide an den Kofferrand gemacht haben. Das ist der Fall, wenn das Gepäcklabel zu klein ist, sozusagen. Ja, also es kann auch so funktionieren. Aber natürlich habe ich das auch schon selber sehr oft erlebt, dass das Gepäck nicht mitgekommen ist. Gerade jetzt äh, in der Pandemie, in der Anfangszeit, so als es losging letzten Sommer, da hat man das Gefühl gehabt, die Airlines bzw. die Handling Agents und die Flughäfen waren noch nicht so auf dieses ähm, reduzierte Reisendenaufkommen irgendwie angepasst. Und da ist es relativ oft vorgekommen, dass Gepäck nicht mitgekommen ist. Mittlerweile geht's wieder. Ich hatte ähm, auch mal einen Fall, da habe ich fünf Tage auf mein Gepäckstück gewartet. Hat sich herausgestellt, es ist dann irgendwie in der Gepäckförderanlage aus der Wanne in irgendeine dunkle Ecke reingefallen. Ähm, aber ja, nach fünf Tagen ist es dann zum Glück wieder aufgetaucht.
1: Also eine Story, die auch wirklich bei mir einfach noch ärgerlich war, war zum Beispiel, äh, wo wir auch einen Error fair ab Oslo in die USA gebucht haben. Wir sind dann äh, von Düsseldorf über London geflogen. Und bei dem Umsteigen in London ist direkt, äh, ist eins von, von unseren zwei Gepäckstücken nicht mitgekommen. Warum auch immer. Also das ist auch, kann auch passieren. <lacht> äh, seitdem auf jeden Fall der gute Tipp, wenn man zu zweit unterwegs ist und sich einen Koffer teilen möchte, dann kann man wirklich jeder ein paar Sachen in, seinen, in einen der Koffer packen, äh, um das Risiko zu vermeiden. Äh, aber äh, da ist auch wieder dieses, dieser, da die Erfahrung gemacht, dass es auch, ja wenn man, äh, man meldet, dass ja sich dann also das Gepäck verloren gegangen ist und die versprechen ein Ja-Ja, also wir, wir hätten am nächsten Tag einen Flug dann wieder über London in die USA und äh, die haben uns halt auch versprochen, ja, ja, wir, wir schicken das nicht erst nach Oslo. Das wird dann direkt auf ihren Flug in die USA geladen, äh, was natürlich nicht passiert ist. <lacht> <lacht> äh, und dann war es wirklich so, dass äh, wir dann in die USA geflogen sind. Die haben es dann, als es in Oslo angekommen ist, wieder auf den Weg in die USA geschickt. Also wir waren nach New Orleans geflogen. Äh, ist das tatsächlich das Gepäckstück auf dem Weg nach New Orleans mehr oder weniger ein zweites Mal abhandengekommen? Es wurde zwar, äh, es gibt ja Flüge mit äh, One World, aber es wurde dann mit Delta transportiert und scheinbar das Tracking zwischen One World und ähm, äh, ja, Sky Team funktioniert nicht so reibungslos und äh, es wusste dann einfach niemand mehr, wo das Gepäckstück jetzt wirklich gelandet ist und es hat sich ja auch niemand drum gekümmert oder ähm, und wir sind dann auch wieder zehn Tage halt ohne Gepäck durch die Gegend gereist durch die Südstaaten und es war dann wirklich so, dass wir dann am Rückflugtag äh, sind wir dann einfach noch im Flughafen äh, mal einfach so zur Gepäckinformation da gegangen und mal gefragt, ob der Koffer vielleicht angekommen ist. Äh, sie hatten dann auch meinte, ja, wir haben keine Aufzeichnung darüber, äh, aber wir können einfach mal in die Gepäckkammer gucken. Und der, das große Glück war damals, dass es ein weißer Koffer war. Und. Äh, und unter tausend schwarzen Koffern sticht ein weißer Koffer dann doch sehr heraus und er stand halt da und er stand auch schon seit ein paar Tagen, nur es hat halt niemand uns informiert darüber oder sonst was und wir konnten ihn dann halt ungeöffnet eigentlich direkt wieder einchecken. Ich finde, es halt kann einen immer ein bisschen in den Urlaub versauen, wenn man dann halt sein Gepäck nicht dabei hat und dann die ganze Zeit versucht, irgendwie daran wiederzukommen und auch immer der Kundenservice dann nicht gerade hilfreich ist.
0: Also du hast echt Pech gehabt mit deinen Koffern. Ich hatte, obwohl ich sehr, sehr viel fliege, noch nie länger als fünf Tage auf mein Gepäck gewartet und fünf Tage ist auch wirklich das absolute Maximum. Also ansonsten war es meistens immer am nächsten Tag da, wenn sowas vorgekommen ist. Also.
1: Ja, das ist ja großes Glück, auf jeden ja. Fall. Aber mir ist jetzt auch jetzt länger nicht mehr passiert, auch weil ich irgendwie, ja, diese völlig verrückten Routings dann irgendwie doch mal vermeide versuche dann doch mal ein bisschen mit, direkter zu fliegen oder zumindest mit einmal umsteigen und äh, dann ist, ja, das senkt auf jeden Fall deutlich die Wahrscheinlichkeit.
0: Meine persönliche Erfahrung ist, ähm, am meisten Gepäck habe ich persönlich verloren in Amsterdam und in London und ich habe auch schon öfter mal den Begriff bermuda Dreieck des Gepäcks gehört und zwar sind das die Flughäfen London, Amsterdam und Paris, bei denen immer mal wieder auf mysteriöse Art und Weise Gepäck ähm, verschwinden soll und auch nie wieder auftaucht. Also, äh, ja, wenn man äh, auf sein Gepäck viel Wert legt, dann vielleicht einen weißen Koffer und keinen schwarzen nehmen und dann vielleicht diese Flughäfen eben vermeiden, weil da kommt das wohl, zumindest sagen das Gerüchte, sehr, sehr oft vor.
1: Tja, es ist, aber immerhin mir ist noch nie passiert, dass ein Koffer wirklich komplett verloren gegangen ist. Ist immer wieder aufgetaucht, auch wenn es schon mal dann versucht wurde, als ich noch quasi auf Reise bin, mir den zu Hause zuzustellen. Wirklich sehr verrückte Fälle, die da so passieren.
0: Mal blöd gefragt, wie kommt es denn überhaupt dazu, dass so Gepäck verloren geht auf der Reise? Ähm, was sind denn da die Hintergründe?
1: Ja, ich denke mal, dass Gepäck auf jeden Fall nicht sprechen kann, ne? <lacht> Könnte man sagen, aber natürlich auch, dass die Gepäckförderanlagen immer von Flughafen zu Flughafen sehr unterschiedlich sind. Kurze Umsteigezeiten sind halt auch eine Herausforderung, wenn dann nicht darauf geachtet wird, dass das Gepäck wirklich möglichst schnell transportiert wird oder einfach in dem Moment die Auslader oder sonst jemand, dass die überfordert sind. Wenn man halt wirklich mal hinter die Kulissen eines Flughafens geguckt hat, das sind halt wirklich dann kilometerlange Gepäckförderbänder, also es wundert mich auf jeden Fall nicht, dass da dann gut was verloren gehen kann oder halt dann es nicht rechtzeitig schafft, bis das nächste Flugzeug wieder abhebt.
0: Ist ja auch so, wenn man jetzt ein Paket verschickt, manchmal kommt es auch erst nach zwei Tagen an, obwohl es üblicherweise nach einem Tag schon ankommt und das sind dann eben genau die gleichen Hintergründe. Ne? Da ist das dann halt einfach das Paket ein bisschen länger auf irgendeinem Band unterwegs und schafft dann quasi den nächsten LKW oder Flieger nicht und genauso ist es am Flughafen eben auch, Bloß ist es so, dass Passagiergepäck eigentlich immer auch Vorrang hat vor Fracht zum Beispiel und somit doch normalerweise relativ zuverlässig transportiert wird, aber manchmal klappt es eben nicht. Persönlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn man jetzt einen Direktflug hat, dass dann kaum was schief geht. Also wenn man jetzt von München nach Frankfurt fliegt und in München sein Gepäck eincheckt, dann wird das, würde ich mal sagen, mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit auch in Frankfurt ankommen, dass auf so eine Direktverbindung was schief geht, kommt, glaube ich, relativ selten vor.
1: Aber auch den Fall habe ich schon gehabt. Also, Wirklich? Okay. Ausgeschlossen ist es nicht. Ich hatte irgendwas in Berlin, ähm, glaube ich, Senf gekauft. Und das darfst du halt nicht ein, äh, durch die Sicherheitskontrolle mitnehmen. Dann hatte ich halt einfach mein Handgepäck eingecheckt. Und Direktflug äh, Berlin, Köln, Bonn, auf dem ist es dann einfach nicht in den Flieger geladen worden. Und wurde mir dann am nächsten Tag wieder per Kurier zugestellt. Aber auch das kann passieren.
0: Das Schöne ist aber, wenn was schief geht dann habt ihr als Passagiere auch Rechte. Und das kann sogar ganz nett sein, weil man ja dann eben shoppen gehen darf im Endeffekt. Welche Rechte haben denn Passagiere, wenn der Koffer nicht auf dem Gepäckband erscheint?
1: Ja, der große Vorteil in dem Fall ist auf jeden Fall, dass es halt jetzt nicht äh, nur auf europäischer Ebene geregelt ist, sondern dass es das Montrealer Übereinkommen gibt das halt wirklich sehr gute Rechte eigentlich bei Gepäckverlust oder Verspätung den Passagieren zuschreibt. Das wurde halt von sehr vielen Ländern in ja, nationale Gesetze überführt. Und deswegen kann man sich eigentlich fast immer darauf berufen, ich glaube, Adrian, du hast ja ein paar Ausnahmen gefunden. Aber genau, also die meisten
0: Reiseländer sind tatsächlich dabei, zum Beispiel die gesamte EU, äh, USA, Japan, Kanada, Australien. Aber es gibt auch ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel Thailand. Die haben dieses Montrealer Übereinkommen nicht ratifiziert.
1: Das Montrealer Übereinkommen sagt vor allem, äh, dass die Airline halt einen entschädigen muss, wenn das Gepäck verspätet oder verloren geht. Ähm, es gibt pro Gepäckstück eine Höchst. Grenze, die liegt bei so umgerechnet, glaube ich, 1.340 Euro. Habe ich gestern nochmal nachgeschaut aktuell. Das ändert sich immer, weil das natürlich verschiedene Währungen sind. Deswegen ist das als 1.131 Sonderziehungsrechte definiert. Da gibt es dann dazu immer so einen passenden Wechselkurs. Den könnt ihr auch gegebenenfalls einfach mal bei Wikipedia nachschauen. Und genau, Und das heißt, wenn... Euer Gepäck jetzt nicht mehr als 1.400 Euro wert ist, dann solltet ihr, wenn es verloren gehen sollte oder halt ihr äh, durch die Verspätung irgendwelche Einkäufe tätigen musst, ganz gut abgesichert sein.
0: Es heißt, man darf angemessen einkaufen gehen, wenn das Gepäck nicht auf dem Gepäckband landet. Was bedeutet denn jetzt angemessen?
1: Ja, das heißt natürlich erstmal, dass man halt nur das Nötigste kauft äh, und das, um halt die Zeit zu überbrücken, bis das Gepäck wieder zugestellt wird. Übrigens auch hier müsst ihr euch nicht so viel Sorgen machen, dass ihr dann wieder zum Flughafen fahren müsst, sondern es wird euch in der Regel per Kurier dann zugestellt. In der Zeitspanne könnt ihr halt zum Beispiel Kosmetika, Wechselkleidung, sowas äh, einkaufen und euch nachträglich dann das Geld dafür erstatten lassen. Wobei
0: das auch immer davon abhängt, ob man jetzt gerade zu Hause ankommt, zum Beispiel, wo man eh schon Klamotten hat. Da ist angemessen natürlich was anderes, als wenn man jetzt bei einer Geschäftsreise zum Beispiel ist. Und da ist es dann schon so, ne, bei einer Geschäftsreise, dass man dann vielleicht auch ein bisschen mehr einkaufen darf, wenn man jetzt einen wichtigen Geschäftstermin hat.
1: Ja, also es muss halt natürlich immer den Zweck erfüllen. Also ihr könnt jetzt nicht, weil euer Gepäck verloren gegangen ist, direkt euch fünf Anzüge kaufen. Aber ich sag mal so, wenn ihr irgendwie vor Ort einen ähm, Kundentermin habt, kein Anzug jetzt dabei, der im Gepäck war, äh, könnt ihr euch durchaus einen neuen Anzug kaufen. Ob das jetzt ein richtig teurer Anzug sein sollte, das bleibt euch natürlich ein bisschen überlassen. Also das ist auch natürlich je nachdem, wie ihr euch kleidet. Äh, also ihr müsst natürlich jetzt nicht, äh, solltet ihr jetzt direkt die 1400 Euro damit voll ausschöpfen. Aber einen Markenanzug kann man sich durchaus kaufen, wenn es halt den Zweck erfüllt.
0: Wenn man jetzt Vorstandsvorsitzender von einem DAX-Konzern ist und äh, den wichtigsten Kundentermin seines Lebens hat, äh, dann ist vielleicht auch was anderes angemessen, als wenn man nach Malle in Urlaub fährt. Ne?
1: Ich habe bisher auch, äh, muss ich sagen, wenn man halt schön die alle Quittungen sammelt, das ist auch mal ganz wichtig, ne? also nicht einfach sagen, beim Kassenbau nee, brauche ich nicht, sondern wirklich mitnehmen. Ihr müsst das belegen und ich habe eigentlich bisher immer ganz gut die Ausgaben ersetzt bekommen, aber ich habe das ist halt halt auch nie übertrieben, aber je nachdem, wenn der halt schon zwei, drei Tage weg war, der äh, Koffer, dann kommen da schon mal ein paar hundert Euro zusammen. Man muss halt immer gucken, dass man es halt nicht übertreibt, finde ich.
0: Der Travel Deals Podcast wird euch präsentiert von der Miles and More Frequent Traveler Credit Card. Als Vielflieger könnt ihr aktuell einen richtig guten Deal machen und ratzfatz den beliebten Senator-Status erreichen oder ziemlich einfach euren FTL-Status verlängern. Es gibt nämlich nicht nur doppelte Statusmeilen auf Flüge momentan, sondern für Kreditkarten-Neukunden auch satte 5000 Statusmalen Willkommensbonus und dazu auch noch 2 Statusmeilen pro ausgegebenen Euro mit der Karte. Damit rücken Senator-Vorteile wie Allianz weiter Launchzugang, Freigepäck und Priority-Services in greifbare Nähe. Dank der Miles More Frequent Traveler Credit Card. Mehr Infos dazu in den Show Notes. So, jetzt haben wir die Situation, wir haben über eure Rechte gesprochen, wir haben die Situation, das Gepäck kommt nicht auf den Gepäckband an. Was mache ich denn jetzt?
1: Meistens merkt ihr es in dem Moment, wo das Gepäckband stoppt und der nächste Flug gegebenenfalls angezeigt wird. Ähm, dann heißt das so viel wie, da kommt wahrscheinlich nichts mehr. Und dann heißt es meistens, euer Gepäck ist nicht mitgekommen. Aber sicherheitshalber
0: mal auf dem äh, Sperrgepäckband gucken, auch da habe ich schon erlebt, dass da normale Koffer manchmal rauskommen. Ähm, okay. Also lieber nochmal suchen und gucken und vielleicht ist es auf einem anderen Gepäckband oder ja.
1: <lacht> ist es nicht verkehrt, doch mal zu schauen, also eigentlich hat jede Airline im Sicherheitsbereich, das ist ganz wichtig, also ihr geht da nicht aus dem Sicherheitsbereich raus, weil ihr dann nicht mehr zurückkommt, aber eigentlich hat jede Airline in dem Gepäckbereich ein Schalter. Wenn ihr die jetzt nicht direkt findet, dann liegt das meistens daran, dass die Airline äh, nur eine handling firma beauftragt hat. Die haben dann in der Regel eine Tafel äh, vor ihrem Schalter stehen mit den Airline-Logos, für welche Airline sie zuständig sind. Diesen Gepäck-Counter solltet ihr dann ja möglichst schnell ansteuern. Tipp ist auch, meistens nicht zu lange damit zu warten, weil wenn... Ähm, Gepäck verloren gegangen ist, dann, zumindest meine Erfahrung, ist es nicht nur bei euch verloren gegangen, sondern auch bei weiteren Passagieren. Und wenn ihr dann der 50. in der Reihe seid, ist es auch immer sehr ärgerlich, weil es einfach sehr lange dauert.
0: Theoretisch hat man ja sogar bis zu 21 Tage Zeit, den Fall zu melden. Ne? Zumindest laut Montrealer Übereinkommen.
1: Ja, wenn ihr auch daran interessiert seid, möglichst schnell euer Gepäck <lacht> wiederzubekommen oder es überhaupt wiederzubekommen, solltet ihr das so schnell wie möglich melden was macht man dann da genau an dem Counter? Was wollen die von einem wissen? Genau, äh, am wichtigsten ist auf jeden Fall, dass ihr äh, mit, zusammen mit eurer Bordkarte bekommt ihr in der Regel so einen kleinen äh, Schnipsel, der äh, halt eigentlich also der ein Teil ist von dem ähm, Label, was auf euren Koffer, was daran äh, draufgeklebt wird beziehungsweise um den Griff gewickelt wird. Äh, das ist auf jeden Fall dann das wichtigste Stück, weil da halt auch die genaue Nummer des Gepäckstücks draufsteht. Also, wenn ihr das immer sonst direkt wegwerft, solltet ihr vielleicht ab jetzt äh, es gut verwahren, äh, auch wenn es immer nervig ist, weil es halt so klebt und wenn man halt mittlerweile kaum mehr äh, eine physische Bordkarte in die Hand gedrückt bekommt, weiß man nie wohin damit, aber immer darauf gut aufpassen und das legt ihr dann vor und müsst in der Regel dann noch ein paar Angaben zu eurem Gepäck machen, also wie es aussieht, welche, ob es ein, eine Tasche, ein Trolley ist und natürlich dann auch noch Angaben machen, wo ihr euch aufhaltet vor Ort oder gegebenenfalls eure Heimatadresse angeben. Genau, und dann kümmern sich in der Regel die Mitarbeiter da vor Ort darum, dass das Gepäckstück so schnell wie möglich euch zugestellt wird.
0: Genau, und ihr könnt auch festlegen, wie ihr das haben wollt, also ob ihr das selber am Flughafen abholen wollt, ob ihr benachrichtigt werden wollt, wenn es dort ankommt oder eben dann, das wahrscheinlich komfortabelste für die meisten ist die Zustellung, per Kurier, die dann auch in der Regel relativ schnell geht, sobald das Gepäckstück da ist.
1: Wichtig ist auch immer, dass ihr euch äh, das schriftlich bestätigen lässt. Also in der Regel kriegt ihr dann einen Ausdruck. Und was auch sehr wichtig ist, da ist dann eine Nummer, eine Referenznummer, die da drauf steht. Über diese Referenznummer könnt ihr äh, halt äh, die Zustellung eures Gepäcks verfolgen. Also da steht dann drin, halt, ob das gefunden worden ist, auf welchem Flug es dann weitertransportiert wird und wie der aktuelle Stand da ist. Es gibt da ein System, das immer sehr wie das Internet der Anfang 2000 aussieht, wenn ich mir die Seite angucke. <lacht> aber wenn ihr einfach, also die, das, äh, diese Referenznummer könnt ihr da eingeben und dann wird euch da der Status angezeigt. Da hat eigentlich jede Airline immer ihr eigenes System, wo ihr die eingeben müsst, aber es sieht eigentlich immer gleich aus und äh, findet, es ist eigentlich relativ einfach, wenn ihr einfach mal World Tracer plus den Airline-Namen googelt. Und äh, genau, da könnt ihr euch dann auf den neuesten Stand halten. Aber
0: erwartet mal von diesem äh, Web 1.0-System nicht allzu viel. Also das zeigt euch vor allem euren Claim an, also was ihr angegeben habt, wie der Koffer aussieht und so weiter und so fort. Und wenn dann irgendwann ähm, der Koffer gefunden wurde, steht dann meistens eine Rerouting-Information drin, also über welches Routing der Koffer geschickt werden soll, was jetzt auch noch nicht so viel heißt wird da manchmal doch nicht über dieses angekündigte Routing geschickt und da könnt ihr euch dann selber irgendwie raussuchen, wann das dann voraussichtlich irgendwo ankommt. Aber weitergehende Informationen, zum Beispiel wo das genau hängt oder ob das jetzt garantiert auf irgendeinen Flug verladen worden ist, sowas findet ihr da drin leider nicht. Also damit müsst ihr euch leider dann auch abgeben. Und deswegen ist mein persönlicher Tipp, Immer ähm, vor Ort fragen bei der Gepäckermittlung am Flughafen, ob sie euch eine lokale Telefonnummer geben können, weil mit Gepäck-Hotlines von Airlines, da erreicht ihr meistens nicht viel. Die können euch meistens auch nicht viel mehr sagen, als in diesem World Tracer drinsteht. Deswegen einfach fragen und auch wenn sie dann beharrlichst auf die Hotline verweisen, fragt die Handlingfirma oder fragt am Flughafen nach, Ihr möchtet bitte eine lokale Nummer, wo ihr einen echten Menschen, ähm, der sich auch wirklich auskennt, irgendwie erreichen könnt. Die können dann nochmal ein bisschen mehr machen, als einfach nur im, im, im World Tracer nachschauen.
1: Ja, ich habe auch das, leider dass man das, die Erfahrung gemacht, dass diese Hotline von der Airlines eher immer abspeisen oder halt auch einfach direkt auflegen, wenn man äh, halt jetzt nicht die Antwort akzeptiert, die die äh, so aussagen. Also das ist auf jeden Fall lokale Telefonnummer kann da auf jeden Fall helfen.
0: Kommt ja auch oft einmal das Thema Ersatzeinkäufe auf bei diesen Gepäckschaltern. Ähm, was äh, sagen die dir denn, wenn du danach fragst, so normalerweise?
1: Ja, also die weisen auf jeden Fall nicht auf das Montrealer Übereinkommen hin. <lacht> das ist so meine Erfahrung, dass man halt bis zu ja, ungefähr 1400 Euro äh, Ersatzkäufe theoretisch tätigen könnte. Äh, die sagen meistens, also ich hatte schon alles von ja, äh, 5 Euro äh, bis... Äh, ja, 15 Euro oder 100 Euro war, glaube ich, so auch das Maximum, bis halt der Koffer wieder da ist. Davon bräucht ihr euch aber wirklich gar nicht beeindrucken lassen. Ähm, also habt einfach dieses Montrealer Übereinkommen im Hinterkopf. Wenn es auf eure Airline, also wenn es auf eure, euren Flug zutrifft, dann könnt ihr auf jeden Fall da im Nachgang deutlich mehr geltend machen als das, was die euch da vor Ort sagen. Es gibt aber auch ab und zu den Fall, dass ihr zum Beispiel irgendwie so ein, also was halt auch schon fast nett ist, finde ich, wenn man jetzt vor allem abends irgendwie ankommt, dass man dann halt einfach so ein kleines Kit bekommt mit vielleicht äh, einer Zahnbürste, Zahnpasta, so was man klassisch äh, im Aufgabegepäck hat, was man auch schnell benötigt. Ähm, oder halt, dass man wirklich so eine aufgeladene Prepaid-Karte bekommt, wo dann zum Beispiel 100 Euro aufgeladen sind mit der man dann Ersatzeinkäufe tätigen kann und dann halt vor allem im Nachgang halt kein Papierkram hat. Aber die Regel ist es absolut nicht. Meistens äh, kriegt man halt eine falsche Aussage oder die sagen, man kann gar nichts einkaufen. Darauf solltet ihr euch einfach nicht verlassen.
0: Also ich hatte zum Beispiel ähm, noch gar nicht so lange her von, von KLM oder Air France ähm, bei der Ankunft ein Schreiben gekriegt, dass mein Gepäck nicht mitgekommen ist und ich jetzt das Recht hätte, und es klang sehr juristisch, für 100 Euro einzukaufen, aber auch mehr nicht. Also wie gesagt, das hat rechtlich keine Aussagekraft und man sollte da auf gar keinen Fall auch irgendwas unterschreiben, sondern natürlich dann in dem Rahmen einkaufen, den man selbst für angemessen und für notwendig erhält und dann nicht irgendwie das machen, was einem die Airline vorgibt. Und auch wenn die einem eine Prepaid-Kreditkarte geben, was ja wirklich super toll ist, wenn man die aufgebraucht hat und festgestellt hat, Mensch, nach fünf Tagen ist der Koffer immer noch nicht da und ich brauche vielleicht jetzt doch irgendwie nochmal ein bisschen mehr Zeugs, dann kann man natürlich auch darüber hinaus ähm, einkaufen.
1: Du hast, glaube ich, Air France gesagt. Die Airlines haben das ein bisschen unterschiedlich. Einige setzen ja für einen Kaufpreis und gut ist. Andere sagen bei Klamotten, dass man die Klamotten halt an die Airline entweder schicken kann, dann den 100% des, des Kaufpreises ersetzt bekommt. Oder man die Klamotten behalten darf und dann äh, nur 50% erstattet bekommt. Also das ist von Airline zu Airline sehr unterschiedlich. Äh, also, ich habe bisher eigentlich immer noch den Fall gehabt, dass halt 100% Erfolg übernommen worden sind und die halt äh, nicht die Klamotten wieder haben wollten. Aber ich weiß zum Beispiel, dass Air Frost das so macht. Ich will das rechtlich jetzt nicht bewerten, aber äh, es ist jetzt auf jeden Fall, finde ich, jetzt auch nicht verkehrt. Man hat ja schon einen großen Mehrwert von den Klamotten sonst.
0: Wie mache ich das dann, wenn ich die ganzen Belege gesammelt habe? Wie gehe ich dann vor? Muss ich dann nochmal zum Flughafen oder ähm, wie bekomme ich mein Geld wieder?
1: Also ich habe es immer klassisch einfach direkt an die Airline geschickt, entweder, ähm, also ich habe es meistens erst per E-Mail versucht, wenn per E-Mail keine äh, Antwort kommt, dann äh, als ähm, Einschreiben mit Rückschein und halt eine Kopie aller Belege, also auch die Originale würde ich jetzt nicht direkt aus der Hand geben und halt auch immer eine schöne Aufstellung mitgeschickt, für wie viel ich da eingekauft habe, damit sie es mir möglichst schnell überweisen können. Übrigens gilt das nicht nur für äh, jetzt Kosten halt für Ersatzbeschaffung, sondern auch zum Beispiel, wenn ihr Telefonkosten habt, könnt ihr die halt auch ansetzen und euch erstatten lassen. Also vor allem im Ausland kann das ja immer sehr teuer werden. Also gegebenenfalls ein bisschen warten, dann die Mobilfunkrechnung da äh, kopieren und äh, da halt markieren genau, welche Anrufe ihr getätigt habt. Da habe ich übrigens auch einen sehr lustigen Fall, das war auch die Reise in die Südstaaten der USA, wo wir dann halt eigentlich jeden Tag auch mal angerufen haben und mal gefragt haben, wo der Koffer denn jetzt ist, weil man im World Tracer halt gar nichts mehr gesehen hat, da hat sich eigentlich nichts mehr getan. Und im Nachhinein wollte, das war Bitch Airways mir dann nur einmal die Telefonkosten erstatten, statt halt für die täglichen Anrufe, weil sie meinten, ein Anruf hätte ja genügt. <lacht> <lacht> also äh, da habe ich mich da dann auch, glaube ich, noch einen halben Monat mit denen gestritten, dann habe ich sein lassen und äh, sie haben den Rest immer ganz gut übernommen, aber es ist halt manchmal wirklich verrückt, wo es daran scheitert dann. <lacht>
0: Das Gute ist, 95 aller verlorenen Gepäckstücke tauchen irgendwann wieder auf. Und du hast auch gesagt, dir ist es nun nicht passiert, dass ein Gepäck gar nicht mehr gekommen ist. Wenn auch fast nicht mehr gekommen ist, aber es ist dann doch wieder aufgetaucht. Und auch ich kenne niemanden, dem das passiert ist, dass ein Gepäckstück überhaupt nicht mehr wieder aufgetaucht ist. Also das ist schon mal ganz gut. Aber was macht man, wenn das da tatsächlich passiert? Ab wann gilt dann überhaupt ein Gepäckstück rechtlich als verloren, laut diesem Montrealer Übereinkommen?
1: Ja, hat mich auch überrascht. Es gilt bereits nach 21 Tagen als verloren. Ist natürlich gut für eure Entschädigung, aber wenn einfach nach 21 Tagen auch die Suche eingestellt wird, ist das ärgerlich. Also vor allem, man will einfach nicht, dass sein Gepäckstück jetzt irgendwo in so einer Auktion endet, wie man sie ja gerne mal im Fernsehen sieht, wo dann Gepäckstücke <lacht> versteigert werden und dann die Leute darauf hoffen, dass da ein großer Wert drin ist. Deswegen, also nach 21 Tagen gilt es als verloren und äh, dann hat man halt auch Anspruch auf die maximale Entschädigung von diesen äh, 1.400, also 1.340 Euro sind es aktuell. Allerdings muss man auch dazu sagen, es wird halt immer auch dann von den Airlines nur der Zeitwert erstattet. Denn man kann nicht pauschal sagen, ich hätte jetzt gern die 1.340 Euro überwiesen, sondern man muss nachweisen, was halt in den Koffer drin war ähm, und wenn das halt jetzt schon fünf Jahre alte Sachen sind, dann werden die halt auch nur mit den Zeitwert erstattet. Das heißt, pro Jahr wird dann nochmal so 20 abgezogen, wo dann schnell nicht mehr viel übrig bleibt. Auch ist natürlich immer so die Frage, hat man dazu noch irgendwie Rechnungen beim Koffer, wenn man den kauft, also wenn es jetzt zum Beispiel ein Remover-Trolley ist, der ist ja dann auch verloren, der gilt, äh, zählt ja auch dazu, das ist ja nicht nur der Inhalt. Dann hat man da vielleicht noch eine Rechnung von, aber von den ganzen Klamotten, die da drin waren, wahrscheinlich eher nicht. Mhm. Aber gegebenenfalls würde ich dafür irgendwie dann einfach in dem Fall einen Pauschalbetrag ansetzen.
0: Aber was dazu kommt zu diesen Kosten, sind natürlich die Kosten für Ersatzeinkäufe, die ihr einreichen könnt, die ihr währenddessen getätigt habt. Also das kommt dann nochmal drauf, auch wenn ihr jetzt vielleicht die Rechnung für die Kleider, die in dem Koffer waren, nicht mehr habt.
1: Also was sonst auch noch ein Tipp ist, einfach mal, also bevor man den Koffer zu Hause zuklappt, ein Bild einfach machen, was in dem Koffer so drin ist. Also vor allem, wenn da vielleicht ein bisschen was Wertvolleres drin ist, dass ihr das halt wirklich da irgendwie ein bisschen Beweiskraft habt.
0: Absolut, absolut. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, also die Airlines, mit denen ich so fliege, meistens dann doch relativ kulant sind bei Gepäckverspätung oder auch Verlust. Ähm, also die Lufthansa oder sowas hat bei mir noch nie gemurrt, wenn ich irgendwas eingereicht habe. Aber wie du schon gesagt hast, naja, es muss halt auch irgendwie verhältnismäßig sein, ne?
1: Genau, also wenn man da jetzt, wenn man es einfach nicht betreibt, also ich habe es auch schon mal genossen einfach, wenn man zum Beispiel gerade in die USA geflogen ist, dann ist der Koffer weg. Der soll erst in zwei oder drei Tagen kommen und in den USA ist er eigentlich mal ganz gut zum Shoppen. Dann kann man da auf jeden Fall mal schon ein paar mehr Sachen kaufen. War halt auch nichts mega teures, ist ja eh alles relativ günstig in den USA, was Klamotten angeht. Und das ist dann halt ganz schön, wenn die das übernehmen natürlich.
0: Was auch passieren kann, der Koffer kommt zwar an, aber... Das Rad ist ab, der Griff, der lässt sich nicht mehr ein- oder ausfahren, der Stoff ist vielleicht zerrissen, das Hartschalenplastik ist kaputt. Das kommt auch vor. Wir haben ja alle schon gesehen, wie so Gepäckhändler ähm, draußen vor dem Flugzeug mit Gepäckstücken um sich werfen. Ne? Da wundert einen das auch nicht. Wie ist denn da die rechtliche Lage, Johannes?
1: Ja, auch hier äh, habt ihr eigentlich ziemlich gute Rechte. Ähm, also auch diesen Schaden muss die Airliner setzen. Am besten auch, wenn es euch direkt am Flughafen auffällt, direkt auch zu dem Gepäck, ähm, Gepäckschalter gehen, der Airline oder halt des Abfertigers und da das anzeigen, die Beschädigung. Auch hier gilt halt auch wieder dieser, dieser 1131 Sonderziehungsrecht, was so 1340 Euro sind, als äh, maximale Haftungsgrenze der Airline pro Gepäckstück. Übrigens trägt auch in dem Fall die Airline die Beweislast, dass das Gepäck nicht zum Beispiel schon vorher beschädigt war. Ähm, deswegen ist halt auch da die Wahrscheinlichkeit, dass ihr, wenn wirklich die Airline etwas kaputt macht, äh, ihr das ersetzt bekommt, relativ gut.
0: Absolut, absolut. Und ähm, das Schöne ist auch, dass jetzt nicht nur Schäden am Gepäckstück an sich, sondern auch Beschädigungen an deren Inhalten, also wenn ihr da irgendwas drin transportiert habt, das kaputt gegangen ist, äh, dann wird das ersetzt und sogar die Nachwirkungen würden theoretisch von den Airlines ersetzt, wobei das natürlich ein bisschen schwierig immer auch äh, zu beweisen ist und wenn man da nicht unbedingt Bock auf einen Rechtsstreit hat, dann äh, ist es wahrscheinlich auch relativ schwierig ähm, einzufordern, aber Nachwirkung ist zum Beispiel sowas wie Einkommensausfall, weil das Präsentationsequipment im Koffer kaputt gegangen ist, oder? Oder sowas. Ne? Also, sowas könnte man theoretisch sogar von der Airline claimen und die Airline trägt auch noch die Beweislast, dass sie das nicht kaputt gemacht hat. Ne? Also, wenn man da auf einen Rechtsstreit aus ist mit der Airline, dann äh, hat man da sogar solche Rechte. Die Passagierrechte sind in diesen Fällen schon wirklich, wirklich gut.
1: Muss man nochmal an der Stelle eigentlich sagen, ja, dass zum Beispiel bei den EU-Fluggastrechten diese bis zu 600 Euro äh, Entschädigung für verspätete oder annullierte Flüge. Das ist da in dem Fall ja immer eine pauschale Entschädigung. Sonst müsste man, in, wenn man halt den Fall halt einer Verspätung, auch immer einen Schaden nachweisen, was halt wirklich in dem Fall auch sehr schwer ist. Und deswegen nochmal einfach so als Einschub, was eigentlich dann der große Vorteil bei den EU-Fluggastrechnen ist, dass es wirklich halt einfach pauschal entschädigt wird, was hier halt nicht der Fall ist.
0: Absolut, absolut.
1: Und ähm, was ich auch ganz kurios finde, ähm, sogar beschädigtes Handpack
0: kann geclaimed werden. Allerdings muss da in diesem Fall dann der Kunde tatsächlich beweisen können, dass die Airline das irgendwie versemmelt hat. Also beispielsweise heftige Turbulenzen im Flieger und dadurch geht der Handgepäckkoffer zu Bruch oder sowas. Selbst das kann man sich ersetzen lassen.
1: Ja, und das Schöne ist ja auch, es ist im Montrealer Übereinkommen keine höhere Gewalt definiert. Deswegen, die Airline haftet halt immer. Also ist auch das ist auf jeden Fall dann wieder ein Vorteil gegenüber den EU-Fluggastrechten. Deswegen könnt ihr euch eigentlich immer gut darauf verlassen, dass die Airline das dann übernimmt.
0: Und mein persönlicher Tipp ist auch immer vorher, Fotos vom Gepäck zu machen und auch von deren Inhalten. Da hat man es dann, wenn man sich irgendwie mit der Airline dann zoffen muss, ein bisschen leichter im Nachgang. Jetzt ist es ja so, Johannes, viele Reisekreditkarten, die wir auch auf Travel Deals bewerben. Und auch extern gibt es viele interessante Reiseversicherungen, bei denen auch Gepäckversicherungen dabei sind. Taugen die was?
1: Ja, die klingen auf jeden Fall immer ganz schön also zumindest, wenn man es so erstmal durchliest, aha, okay, 400 Euro direkt nach vier Stunden Verspätung, dafür kann ich dann einkaufen gehen. Äh, das klingt immer ganz gut, aber wenn es dann halt wirklich zu dem Fall kommt, dann hat man meistens das Problem, dass die Versicherungen wollen, dass man erstmal den Schaden bei der Airline einreicht. Und wenn jetzt wirklich kein exorbitant hoher Schaden entstanden ist, wird die Airline das wahrscheinlich direkt übernehmen und für die Versicherung bleibt dann gar nichts mehr übrig. Was die Versicherung natürlich freut. <lacht> es ist natürlich auch mal dann irgendwie doppelte Arbeit. Also man muss dann erst bei der Airline einreichen. Wenn die der Airline dann irgendwas nicht übernimmt, dann nochmal bei der Versicherung. Genau, man braucht dann auch einen
0: schriftlichen Nachweis von der Airline, dass sie die Kosten nicht übernehmen will oder sowas. Ne? Also das ist schon mit ziemlich viel Bürokratie verbunden im Endeffekt.
1: Ja, also meine Erfahrung ist leider, dass es halt sich jetzt nicht unbedingt lohnt, jetzt vor allem sowas extra abzuschließen, wenn es jetzt bei der äh, Kreditkarte oder so dabei ist. Okay, also wenn man halt den Fall mal hat, dann kann man die mal in Anspruch nehmen. Hat natürlich oft den Nachteil, dass die Kreditkarten dann Kreditkarteneinsatz voraussetzen. Also der Flug muss dann auch mit der Kreditkarte bezahlt worden sein, sonst greift die Versicherung auch wieder nicht. Ebenso die Ersatzeinkäufe zum Beispiel. Stimmt, das steht auch je nachdem nochmal drin, ja. Also da muss man halt wirklich dann wieder gut aufpassen und meine Erfahrung ist eigentlich, dass man mit dem Montrealer Übereinkommen eigentlich ganz gut abgesichert ist und wenn man halt sich halt wirklich jetzt nicht von der Airline einlullen lässt, dass man nur für 100 Euro einkaufen kann und man sich halt einfach auf seine Rechte beharrt und im Nachgang auch brav alle Quittungen einreicht, dann hat man eigentlich, finde ich, ganz gute Chancen, seinen Schaden ersetzt zu bekommen.
0: Ja, Johannes, ähm, wir haben ja auch nochmal alles zusammengefasst in einem Ratgeber, was tun bei Gepäckverspätung oder Verlust, den verlinken wir auch nochmal in den Show Shownotes, da könnt ihr auch alles nochmal nachlesen. Und... Ähm Genau, und uns interessieren natürlich auch eure Stories. Was habt ihr denn schon alles so mit Gepäckverspätung oder Beschädigung erlebt? Oder ist es tatsächlich euch schon mal vorgekommen, dass ein Gepäckstück gar nicht mehr angekommen ist? Wie gesagt, ich kenne keinen, dem das passiert ist. Schreibt uns eure Erfahrungen in die Kommentare in den Shownotes. Hey Johannes, dann danke dir für die vielen Informationen und für das nette Gespräch. Ja, immer wieder gerne, Adrian. Und dann hören wir uns im nächsten Monat am 20. Juni wieder hier im Travel Deals Podcast. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gerne 5 Sterne bei Apple Podcasts hinterlassen, uns bei
1: Spotify abonnieren und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.